0: 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Pendientes de la llegada de la nueva colada al mar en la costa de Tazacorte. Ahora se encuentra a unos 30 metros la población de los barrios de San Borondón. Marina Alta, Marina Baja y La Condesa serán confinados cuando esto se produzca. El biólogo marino Manuel Ruiz ha explicado en De la Noche al Día que la lava va a enriquecer el fondo marino. Ruiz prevé que el comportamiento de la colada sea similar al de la fajana actual.
2: Es muy diferente a lo que pasó con, con, con la fajana actual. Si eh, es verdad que va a borbotones, que no sabemos cuándo cuándo va a caer, está a escasos 30 metros, creo, de la ulti según las últimas noticias. Pero el comportamiento será el mismo, porque es el mismo tipo de costa, es un acantilado, caerá y irá formando la, la fajana poco a poco. Todo dependerá también de la velocidad con la que, con la que caiga. Es, una, es un punto de evacuación, digamos, de, de la colada. En el momento en que llega al mar, pues bueno, pues parece, parece como pasar que seguirá crecerá.
1: Mientras la sismicidad no cesa en la isla, José Manuel Guerra, que ha vivido también la erupción del Teneguía, no recuerda unos, momentos, unos movimientos sísmicos tan sentidos como el que vivió anoche en los Llanos de Aridane. Recordar que anoche se produjo un terremoto de magnitud 4,8, el más elevado desde el inicio de los enjambres.
3: Yo anoche tuve que dormir por aquí, por la zona de los Llanos. Y fue impresionante el, el temblor este que hubo, no sé, a las cuatro, las cuatro y pico de la mañana, no sé ni qué hora, era, la verdad,
4: que impresionante, impresionante cómo temblaba esta casa, que yo en el Tenegier nunca oí un temblor de ese tipo, pero nunca, ni antes de reventar, ni, ni después de reventar.
1: Tras un mes de erupción, el municipio de Los Llanos de Aridane tiene un cuarto de su población desalojada. Su alcaldesa, Noelia García, ha manifestado en Canarios de Campo y Mar que es fundamental que las ayudas lleguen cuanto antes y para ello que se agilice el trámite administrativo. Más de 5.000 personas que Los Llanos de Aridane tienen eh, eh, desalojadas de sus viviendas. Eh, no es una cifra nada nada sencilla. Estamos hablando de casi de, de un cuarto de la población. Y, 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 esa, y esa es la, lo que hemos estado haciendo desde el inicio, ayudando en la emergencia. Es verdad que para aquellas familias que, que han perdido sus primeras viviendas eh,
5: o que han perdido su negocio, es importantísimo el, el que tengan estas ayudas cuanto antes
1: cambiamos de asunto, los supermercados ya están intentando adaptarse al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, abarantando los precios de los productos cuya fecha de caducidad está próxima respecto a las frutas y verduras calificadas como feas, se siguen ofertando pero ya es una decisión del consumidor adquirirlas para ello desde Azuicán se aboga por la formación. Alonso Fernández es el secretario de la Asociación Canaria de Supermercados
3: En aquellos que están cercanos a la fecha de consumo preferente ya en la actualidad se hacen promociones, ofertas de esos artículos bien separados además del resto y con unas etiquetas identificativas, tal y como indica ahora este nuevo proyecto de ley. ¿no?
2: En otro lado estarían esos tipos de mercancías, digamos, de frutas o hortalizas, que efectivamente, como bien de, dice, denomina de FEA. Eh, la
3: cuestión no es que nosotros la tengamos a la venta, la cuestión es que el consumidor quiera comprarla.
1: Y durante la noche, 109 migrantes fueron localizados en dos embarcaciones. Una arribó a Fuerteventura con 53 personas y otra con 56 a Lanzarote. Además, en sucesos, los bomberos tuvieron que intervenir en un incendio en una vivienda anoche en la calle Olivo, en la capital tinerfeña, donde fueron evacuados sus moradores y los vecinos del resto del inmueble. No hay que lamentar daños personales. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. ¡Da el salto a Caja 7! Porque somos la Caja de Canarias.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
6: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: Olvídate del reloj. En esta isla no hay plazo, sino momentos. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta y no barrera, que guía tus pasos a lugares recónditos.
6: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio, 922-100-410. da de alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
5: Para reparaciones y mejoras en tu hogar, oficina o cualquier inmueble, Construcciones y Reformas Antunes es tu mejor opción. Llama al 600-9025-81. Hacemos realidad tus sueños. Construcciones y Reformas Antunes, tu mejor opción.
0: La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Hablemos de Educación. Diversidad sin etiquetas, la clave para una educación inclusiva. El 21 y 28 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información y reserva de localidades en www.cajacanarias.com.
6: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio, 922-100-410. Y da de alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
0: Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y Mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's. La apuesta por una cultura de empresa saludable ha sido el tema abordado en el segundo encuentro de Diálogos en Acción, impulsado por el Comité de Enlaces EPSA Santa Cruz. Este ciclo de mesas de debate se centra en acercar e intercambiar buenas prácticas entre la compañía y la sociedad canaria. El encuentro contó con la participación presencial de representantes del Cabildo Tinerfeño, la Universidad de La Laguna, la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, además del público conectado online. Laura Hernández, responsable de los servicios médicos de Cepsa en Canarias, fue la encargada de la ponencia de apertura que dio paso al debate.
6: El interés por la promoción de hábitos saludables en las empresas e instituciones es creciente y confiemos en que continúe siendo así. Y además también se da que los trabajadores cada día demandan que su empresa se ocupe también
7: de su salud. Ser una empresa saludable es ocuparse de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores a través de la prevención y promoción de la salud. Debe ser un compromiso ético que esté integrado en la política de la empresa. Cepsa tiene marcado como objetivo estratégico la salud y seguridad de sus trabajadores y de las personas
6: con las que se relacionan.
0: Los interesados en la jornada pueden acceder a ella a través del canal de YouTube de Cepsa. De la noche al día Canarias Radio.
8: Ocho y ocho minutos de, de la mañana de este miércoles 20 de octubre seguimos con la mirada puesta en la en la isla de La Palma porque siguen produciendo efectos eh, siguen produciendo efectos devastadores por esa erupción que comenzaba el pasado 19 de septiembre. Una de las peores partes se la ha llevado el campo, el agro, el agro palmero, porque la colada, las distintas coladas, las distintas lenguas de, de lava... Han, han arrasado muchas, muchas hectáreas de, de terreno, y muchas hectáreas de, de cultivo. José Adrián Hernández es el consejero de, de Agricultura de, del Cabildo de La Palma. Señor Hernández, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Y cuántas hectáreas son en total las que se han visto afectadas?
3: Eh, tenemos, según los datos de, de ayer, en el Tebolca, hay mm, 234 hectáreas eh, afectadas en lo más son plátanos con 133 hectáreas, 52 de viña y 17 de, de aguacate. Es bastante la, la afección al, a, lo, a los cultivos que, que estamos teniendo.
8: ¿Y cómo se va a ayudar a estos agricultores?
3: Bueno, eh, en, 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 por pérdida de producción tenemos en el, el decreto del Consejo de Ministros del pasado 5 de, de octubre 14 millones de euros eh, para eh, lo que son ayudas directas o indemnizaciones, sobre todo a, a, al, al plátano, eh, porque es lo más lo más afectado y lo más que está afectando todavía, pues están las coladas, eh, esta que nos preocupa muchísimo, muchísimo de la, de la laguna, pues si sigue hacia el mar, pues también eh, en esa parte baja hay bastante, bastante plátanos, con lo cual afectará eh, mucho más. Por lo tanto, esos 14 millones de, de euros que el Ministerio de Agricultura pues, traspasará a la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, Agroseguro, la, la, la empresa que hace las valoraciones, peritaciones, ya lo está ya está trabajando para, para ver lo que corresponde a cada, a cada parcela y, y dar esas ayudas pues a la mayor brevedad posible.
8: 14 millones sobre unas pérdidas de cuánto?
3: Bueno, hay que valorarlo, hay que, hay que valorarlo porque pues no, no tenemos eso, esos datos. Sabemos tendrá una estimación, que ¿no? Sepultados, eh, sabemos que están sepultadas debajo de la, la lava. A día de hoy, <ríe> 133 hectáreas, pero bueno, la cosa pues seguramente y desgraciadamente irá a más y por lo tanto se si irán haciendo esas valoraciones. Lo que sí nos ha dicho el, el ministerio, el ministro Luis Plana, que ha estado por venir dos veces y no ha podido por problemas en el aeropuerto, pero a través de videoconferencia con el sector eh, primario de la, de la isla, ha dicho que esas valoraciones pues, se van haciendo y, y vendrá el dinero eh, necesario según las valoraciones que se vayan
8: concluyendo. Y esa es la otra pregunta. ¿Cuándo? Porque la gente empieza a, a, a desesperarse. Dice que las ayudas urgentes eh, que se prometieron como urgentes no están llegando. ¿Eh, ¿Cuándo van a poder recibir, por ejemplo, los agricultores eh, eh, esas ayudas?
3: Bien, pues una vez finalizadas esas primeras valoraciones ya se ya se recibirán la, las ayudas todavía, evidentemente tardará. Eh, lo que sí se está agilizando es, aquí tuvimos en, en La Palma una ola de calor, el pasado eh, 16, 17 18 de, de agosto eh, se obtuvieron daños valorados por Agroseguro de 21 millones de kilos de, de plátano, eso eh, AgroSeguro seguro paga a un, a un precio de 51 céntimos por cada por cada kilo y eso que, que tardaría pues un, un poquito más en, en venir ese dinero va, va a estar ya en estos próximos días eh, también la ayuda del, del pose como saben pues se paga en el mes de, de junio y en el mes de diciembre pues lo que se quiere es que ahora en el mes de diciembre eh, o sea en vez del 50% en cada en cada mes de junio y de diciembre, que ahora en diciembre venga el 70% con eh, las consecuencias positivas para que haya liquidez en, en, en el bolsillo de los cosecheros, de los de los agricultores. Por lo tanto, se están haciendo un conjunto de, de medidas para, para que eh, esas ayudas pues lleguen lo, lo antes posible. Agroseguro, como digo, está a marchas forzadas haciendo esa, esas primeras valoraciones para el reparto de esos 14 millones.
8: Uh -huh. Consejero, eh, una pregunta. Ahora la preocupación está en poder regar las plataneras que, sí. que se han quedado sin, sin riego. Era, en realidad, la, la razón de, de esta llamada, aparte de hacer esta radiografía de cómo está el, el sector en estos momentos. Eh, ¿Cuántas plataneras se van a poder regar? ¿Cuándo van a empezar a funcionar las desaladoras?
3: Bien, hemos tenido una, una jornada organizada por la Consejería de Agricultura, y Pesca del Gobierno de Canarias eh, el lunes y ayer el martes, concluía con una eh, charla a los agricultores, las charlas anteriores eran para, para técnicos sobre eh, el riego con agua desalada, es la primera vez que en la isla de La Palma se va a regar con agua desalada en este caso de, de mezcla, pues vamos a tener eh, pues agua dulce del barco nodriza que cargará en tasa corte y luego pues, eh, descargará en, en Portonao, en la red de Portonao, y el agua de las eh, desaladoras de un eh, pozo que también hay en, en Portonao, una pequeña planta que tiene el Hotel Sol también. Por tanto, ahí eh, tenemos 12.000 metros cúbicos día de aportación al, al sistema. Y según los cálculos que, que hacían ayer los técnicos, eh, hay unas 450 hectáreas que ahora mismo se necesitan regar. Es decir, las joyas, la bombilla, eh, Portonao, Charco Verde y el remo. Y la parte alta también, en la zona de las norias y olla de verdugo. Esos son 450 hectáreas que hay sin riego. Eh, por lo tanto, eso pasado, eh, estamos, o el Consejo Solar de Aguas en este en este caso, eh, pues hace una, una propuesta de regar eh, 15 pipas por Selemín y Semana. 15 pipas, Selemín y Semana. Y haciendo la, la cuenta y pasándolo a, a metros cúbicos diarios serían 11.500. Por lo tanto, si tenemos una aportación de 12.000 metros cúbicos y un consumo de 11.500, eh, ya digo, a esas 15 pipas por y, y semana para los riesgos de, de emergencia. Por lo tanto, eh, los técnicos del Cabildo de Tenerife que ayer daban la charla, que no hay ningún eh, problema, ni ninguna dificultad, ningún perjuicio para el plátano. Eh, la utilización de agua desalada se está utilizando en el sur de Nerif, hace muchísimos años eh, aplicar algo de calcio porque es la, la parte que queda un poquito floja de esa mezcla de, de agua y pero yo creo que fue un mensaje de, de tranquilidad para los agricultores que tienen fincas en esa zona.
7: Eh, buenos días consejero, ¿y se llega a tiempo?
3: Eh, sí, yo creo que llegamos a tiempo, ahora mismo en la base de Cuatro Caminos decían allá también los técnicos del Consejo de, de Aguas, quedan todavía 30.000 eh, pipas 15.000 metros cúbicos de, de agua eh, para, para estos ríos más de emergencia. Hay muchos estanques privados particulares en, en la zona, sobre todo en la zona baja de las joyas al, al remo, que han estado eh, regando. Ya pues prácticamente en esos estanques queda muy muy poca agua, por no decir ninguna. Pero por la información que tenemos hoy mismo se van a hacer ya las pruebas de descarga del, del, barco, eh, del barco nodriza en, en Portonao. ...las desaladoras van a buen van a buen ritmo... ...con lo cual en esta semana... ...en esta misma semana, finales de semana... ...podemos... ...si no surge, porque los inconvenientes técnicos... ...y la casuística técnica es bastante complicada... ...todos los días surgen problemas... ...pero eh, en principio la red ya tiene toda soldada... ...hacia el enlace con eh, el canal LP2... ...que surte de agua a la balsa de cuatro caminos... ...de la cual pues se riega la mayoría de esa zona... por lo tanto en esta misma semana, si todo va bien, si todo va bien, podríamos estar ya eh, aportando al sistema ese, esa cantidad de agua y, y empezar a regar.
7: Y, y esa cantidad de agua lo que hace es mantener las constantes vitales sí. de, del, de la plantación, ¿no?
3: Sí, sí, porque es una, una aportación mínima porque, que sostiene y mantiene el crecimiento vegetativo de la, de la planta porque lo importante ahora es eso, salvar la, la planta, sobre todo los hijos, que ya van saliendo de cara a la cosecha de la próxima temporada. La cosecha de este año están también cogiendo a, a, a cortar eh, lo, lo que pueden, porque hay mucha fruta que no es comercializable por el tema de la, de la ceniza, pero lo importante ahora del, del riego es eh, eso, mantener la, la, la planta, sobre todo la higuería para, para la próxima campaña.
5: Eh, buenos días, José ¿Y qué porcentaje se va a salvar de esta campaña? Porque, claro, hemos visto ahí un poco de información confusa, ¿no? Se no, no, un poco... no,
3: no, no tenemos... Ya, no tenemos se recogía el, un poco de prisa. El dato.
5: Claro. Okay. Tenemos el
3: dato de, bueno, los técnicos también del, de, del cabildo, de agricultura, pues están viendo con los propios empaquetados, pero no están recogiendo toda la, toda la fruta, porque mucha está dañada y se ven en la mata, de, no, no es en cuestión de cortar la piña para llevarla al empaquetado si sabes que ya eh, no es comercializado. Digo, la, palma la, Canaria, sí, eh, la palma
5: produce el 38% de los plátanos de Canarias, de todo el archipiélago. La palma produce el 38% de los plátanos de todo el archipiélago. Sí. claro ¿Cuál va a ser la pérdida de la producción total de la palma en este año?
3: Es, es difícil de, es difícil de, de, de cuantificar. Ajá. Va a ser alta la, la pérdida porque, claro, ya estamos hablando de, de ciento de más de 130 hectáreas que ya están sepultadas debajo de la lava, eso por un lado, y luego que, como digo, los daños del, de la ceniza son cuantiosos. Pero bueno, se está salvando lo que lo que se puede por parte de, la, de los empaquetados para también abastecer el, el mercado de, 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 de península, claro, que también es importante pues mantener surtido ese, ese mercado. Y, y el tema del, del agua, son las dos cuestiones que estamos ahora mismo pues eso que están haciendo el, el sector creo que están haciendo un buen un buen trabajo uno salvar toda la cantidad de, de cosecha posible y dos pues con estos temas del, del riego salvar la planta eh, y lo que conduce pues a tener eh, cosecha la próxima la próxima temporada
7: consejero y esta campaña eh, nacional que Invita a consumir plátanos de la Palma, se está notando, está teniendo algún efecto, qué importancia le, le da usted a esto?
3: No, to, todo, eh, todo es bueno. El otro día nos decía en la videoconferencia eh, Luis Plana que van a hacer, pues también, eh, pues todo lo que es eh, promoción del, del plátano de, de, de Canarias, eh, pues se está haciendo el otro día en la Fruta Traction en Madrid, en FEMA, pues se hizo una especie de homenaje a, a los plataneros de, de la Palma y de, de Canarias en en general, y yo creo que hay bastante sensibilidad, y lo estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, de, de consumir eh, plátano de, de las islas, y, y todo eso ayuda, claro que ayuda.
8: Una última cuestión, eh, señor Hernández, ¿cómo afecta todo esto a los cultivos ecológicos? Usted decía en verano ¿no? que, que era el camino que había que recorrer, y, y todo esto imagino porque el agua, eh, pues todo esto cambia la situación ¿no? de las fincas ecológicas.
3: Sí, tenemos varias fincas de agricultura sostenible en, del programa que lleva el Cabildo en esa, en esa zona, pues ya algunas sepultadas bajo bajo la lava, pero bueno, eso es una, una cuestión de, de, de futuro. Yo eh, soy pues defensor de la venta de nuestro producto, sobre todo el plátano, no solamente en el mercado peninsular, sino en Europa, y en Europa pues exigen unos parámetros de calidad eh, importantes y sobre todo un producto un producto ecológico y creo que como usted decía ese camino lo tendremos que, que recorrer no enviar tanto plátano a la, a la península para que los precios se mantengan se mantengan aceptables, porque claro lo, el problema que tenemos es que desde que pasamos de 7.000 eh, toneladas de marca semanal y a veces enviamos 9.000, pues claro los precios, la tendencia es a bajar al tener mayor oferta y una demanda más o menos eh, constante, Pues lo que hay que hacer es intentar mantener esas 7.000 toneladas, pero el resto mandarlo a, a Europa para tener un precio, pues no el que nos gustaría a los agricultores, a los cosilleros de plátano, pero un precio aceptable que junto con la subvención de una rentabilidad a, lo, a los cosilleros que, que trabajan en las cataneras.
8: José Adrián Hernández, consejero de Agricultura del de, de Cabildo de La Palma. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos hecho esta bueno, esta radiografía de, de cómo está la situación en estos momentos. Todavía queda mucho trabajo por delante, queda mucho por ver. Ojalá que quede poca erupción y... <risa> y, y bueno, no lo veo... No lo, ese resolvido es que como que no lo tiene tan claro, ¿no?
3: Sí, porque la verdad que mmm, hablaba con Miela del hace hace un, un rato y me decía que, bueno, que anoche estaba expulsando mucha, muchísima lava y sobre todo por la parte norte iba a la zona de la laguna, con lo cual eh, los daños materiales que puede seguir sí. haciendo, aparte de los que ya ha hecho, pues van a ser muy, muy cuantiosos. Por lo tanto, estamos pues muy, muy, muy preocupados con, con la evolución del volcán porque todos son eh, malas noticias para el sector primario, pero también para los que pierden su vivienda, eh, las 7.000 personas que ya evacuado es decir, es un... Es de una gravedad, pues, importante, aparte del hartazgo y del cansancio que ya va teniendo todo el mundo. Por lo tanto, es una situación muy dramática el día a día que se vive aquí en La Palma.
8: ¿Cuánto cuánto está durmiendo, señor Hernández?
3: Pues poco, porque te acuestas, eso sí, eh, <risa> eh, pero la verdad que siempre estás pendiente de, en la cabeza de mañana, de me levanto, apunto cosas eh, porque si no me olvido eh, son tontos calderos al fuego pero la verdad que, que bueno es una situación muy muy complicada no para nosotros más que nada es para las personas que directamente han sufrido y están padeciendo pues pues que han perdido su casa que han perdido su finca, que están desplazados con incomodidades en casas de vecinos de amigos, en el propio hotel de, de Fuencaliente, o en el hotel de Los Llanos entonces bueno, nosotros claro. estamos... Dentro de las circunstancias relativamente bien, la parte anímica en general de la isla, pues es bastante desoladora y, y bastante, bastante, estamos pues, todos destrozados. Pero, pero bueno, con la ilusión y la esperanza también de, de que la reconstrucción sea rápida y, y podamos dar respuesta a todas las expectativas que. Que a las que tenemos que dar respuesta de cara al futuro, claro.
8: Fíjese que se lo estaba preguntando porque me decía mi compañera Ángeles decía fíjate que ha dicho usted hace un rato hablé con, con Miguel Ángel Morcuende y son solo las 8 y 20 de la mañana <risa> sí, y sí, ha dicho sí. usted hace un rato por eso le he preguntado si
3: sí, sí, ¿cuánto era, estaba? Era. Cuánto las 7 y, y poco ya le estaba por aquí y estoy, bueno, siempre que lo veo lo primero es preguntarle a primera hora de la, de la mañana y me transmitía su... Uh -huh su gran preocupación por esa, por esa colada que va con mucha fuerza, con mucha cantidad de lava por la parte norte y que afecta al barrio de la, de la laguna.
8: Señor Hernández, José Adrián Hernández, vicepresidente del de, de Cabildo de La Palma, consejero de, de Agricultura, gracias por estar ahí. Y, y, bueno, toda la suerte del mundo, todo el ánimo y, y bueno, micrófono abierto para lo, que, para lo que les haga falta.
3: Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos los oyentes de Canarias Radio.
8: Un, un abrazo. 8 y 24, estamos viendo el Buenos Días Canarias, estamos viendo a nuestra compañera Marta Rodríguez, estamos viendo cómo eh, salen en procesión distintas imágenes en distintos puntos del archipiélago para pedirle a la divinidad que, bueno, que intente mediar en todo esto, los creyentes eh, buscando respuestas en, en los templos, sacando a las vírgenes, a las patronas de cada de cada una de, de las islas para, bueno, para ver si frenan la erupción y en el recuadro de la telecanaria en ese catch que llamamos eh, eh, bueno imágenes del dron en el que se ve, fíjense si tienen una tele eh, delante o, o, o un ordenador, porque lo pueden ver en la página de rtvc.es la emisión en directo de, de, la, de la tele canaria, el que pueda verlo esa imagen en directa del dron en la que eh, se ve cómo la colada, la lengua que está al noroeste que está más cerca del mar, está apenas a, a 30 metros, 60 metros, oye, a ojo, cálculo de, no sé, un cálculo aproximado de 60, 70 metros de, del mar y, y la cantidad de, de plataneras, de hectáreas de, de plátanos que se está, que se está llevando por, por delante. 8 y 25 nos metemos en, en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
6: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio, 922-100-410. Y date de alta los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras Láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Hablemos de Educación Diversidad sin etiquetas, la clave para una educación inclusiva El 21 y 28 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife Más información y reserva de localidades en www.cajacanarias.com De la noche al día, Canarias
8: Radio El mentidero 8 y 27 de este miércoles 20 de octubre, justo cuando ya se ha cumplido un mes, un mes y un día de la erupción de, de Cumbre Vieja. Nos metemos en tiempo de tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencibia y Juanma Betancourt, y se incorpora Manu Ribeiro, director del diario de Lanzarote y diario de Fuerteventura, dos diarios digitales. Señeros en cada una de, de esas islas, Manu Ribeiro. Muy buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás hoy? Hoy en Lanzarote hoy,
4: me tocó hoy, Lanzarote, hoy
8: te toca Lanzarote, tierra tierra de volcanes, ¿no?
4: Tierra de volcanes, sí señor.
8: Y Nacho Afonso, delegado de, de Europa Press, que está en Gran Canaria, ¿cómo te encuentras, Nacho?
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Me han
8: dicho bien, bien. Que, no has, que no has podido ir al estudio porque, porque no te encontrabas muy bien.
2: Bueno, no, bueno, no Ahora lo sabemos no es que, nosotros y toda canaria
8: Espero mal. que no sea grave no, un,
2: un, re, un pequeño resfriadito Y en estos, en estos tiempos Además que he viajado recientemente Pues digo, bueno, no no hay que correr
8: Guay, ¿no? Prudencia ¿Qué? Un resfriado ahora ya no, ya no asusta como antes Porque antes tenías un resfriado y dices COVID Ahora Exacto. no, ahora, ahora un resfriado Fíjense cómo está la situación Que un resfriado es un resfriado
2: Sí, eh, porque además, de hecho, eh, un poco ha, ha sido noticia, ¿no? Porque que han vuelto los resfriados, la gripe, que, um, y, de, y de hecho a, a, lo que han determinado, a, lo que han venido a llamar un superresfriado, resfriado, ¿no? O sea, que realmente se está extendiendo teniendo? La, la vuelta esta de, lo, de los virus estacionales o de los... De los fenómenos estacionales, ¿no? o sea, lo que lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que el COVID cada vez va teniendo un poquito menos de eficiencia en, en, este, en este tipo de, de efectos. O sea que, estamos, estamos hablando
8: de, de, del COVID, de, de esta vuelta a la normalidad. Enseguida vamos a, al tema de La Palma, pero eh, si me gustaría, ¿ustedes creen que ya la, la pandemia está superada, si no sino superada y hay que mantener la, la prudencia si sí, por lo menos en una fase eh, mucho más de relajación fíjense que en Tenerife se han presentado hasta carnavales no se ha dicho que vaya a haber carnaval en la calle pero bueno, pero todo apunta a que, se, a que se retoma la normalidad, ya los estadios están con, con público, en Bélgica ayer me, me decía un, un médico que en, Bergi, en Bélgica ya están sin mascarilla en la calle, sin mascarilla en los interiores, sin mascarilla en ninguna parte, eh, parece que la normalidad llega llega a paso Los partidos de
5: Champions ayer, el, el partido del, 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 del Wanda Metropolitano, que estaba el estadio que estaba rotado y ya, pues, está asumido que
8: ¿Cuándo nos quitaremos la mascarilla en,
5: en, en España, Manu? Pues no lo sé,
8: eso depende de las autoridades, pero lo que sí
4: es cierto es que eh, en, lo, en los últimos meses, las últimas semanas, se ve u, u, un estilo de vida, un modo de vida, eh, unas imágenes en la calle similares a como eran antes de marzo de 2020. Lo que pasa es que, aunque la vacunación ha ido muy bien, es verdad que en las últimas semanas está estancada. Voy a poner el, 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 el dato de, de Lanzarote, ¿no? prácticamente hay eh, 113.800 personas inmunizadas que son apenas mmm, unas 500, 600 más que hace un mes. Y si vemos por franja de edad, eh, la mayor parte de las franjas de edad están por encima del 90 al ciento de vacunación, pero los jóvenes entre 20 y 29 años apenas son un 65%. Eh, hablo de Lanzarote, que es una de las islas que probablemente mejor cobertura de vacunación tenga porque eh, la gravedad, de, de la pandemia, eh, después de las navidades, cuando la isla llegó a un nivel 4 de verdad, no el que tuvieron otras islas después, sino uno de verdad, donde el mundo se apagaba a las 6 de la seis. tarde. A las 6 de la tarde se apagaba todo el mundo. Eh, lo, lo llamativo es, por ejemplo, es que entre 12 y 19, eh, entre 12 y 19 años más del 81% de la población de esa edad está vacunada. En cambio, de 20 a 29, apenas el 65% de la población está vacunada, datos de, de antes de ayer. Eso es un poquito grave, porque luego vemos que los contagios si los vemos por, 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 por capas poblacionales, están en esa franja. Son la gente que más se socializa, porque está edad para ello. Y, es que casi, y, bueno, puede ser un factor Maru, casi, puede ser un factor luego, eh, a la hora de expandirlo a los hogares, en fin, hay que, hay que tener cierta las cautela vacunas, todavía. ¿eh? Casi
5: todas las vacunas que se están poniendo ahora en Canarias, por ejemplo, son, cuando dices, pues se están poniendo 2.000, 4.000 en un día, pero realmente están siendo de dosis de refuerzo, ¿no? Sí, que, sí, que, sí, contabi sí. que contabilizan como vacunas, como pinchazos pero que no contabilizan tercero, de, como claro, porcentaje poblacional claro, porque son personas que ya claro, vacunadas es que ahora ya
4: a personas a personas por ejemplo eh, mayores o a personas que tienen algún tipo de enfermedad eh, enfermedad seria o que están inmunodeprimidas, etc., etcétera se le está dando de hace tiempo la tercera vacuna entonces claro se contabiliza como vacuna pero no es nueva población claro. que se inmunice entonces eh, todavía eh, todavía yo creo que hay que hacer un llamamiento si se me permite a esta a estas horas de la mañana a población joven para que, bueno, en fin, que haga su vida eh, como considere, pero que se vacune. Que no no creo yo que el, el 35%, hablo de los jóvenes de Lanzarote, de entre 20 y 29 sean, eh, sean digamos, personas que no creen en la ciencia, ¿no? Entonces hay que tener un pelín de responsabilidad añadida en estos momentos en los que parece que la luz se ve al final del túnel. Un túnel que ha durado casi dos años.
7: La ministra Darias eh, le hicieron esta pregunta hace una semana sobre lo de la mascarilla, ¿no?, la ministra de Sanidad, y dijo que había que pasar el, el otoño y el invierno la gripe y ver cómo se comportaba el virus en, en, en esta temporada más fría, ¿no? Sobre todo en otras comunidades autónomas donde la vida se hace más en interiores, etcétera, ¿no? Y, y habló de, del tema de la mascarilla para después de, de febrero, más allá, ¿no? Para la siguiente primavera. Y después el otro elemento, el otro elemento que siempre recordamos, el elemento del continente donde la vacunación no va al mismo ritmo, va a un ritmo eh, muy flojo, ¿no? eh, eh, lamentable en, en, en África, por ejemplo, y lo que esto puede acarrear respecto a nuevas variantes, sin ¿sí? que todavía la pandemia está, no. Bueno, vamos bueno, a ver. Aparte de haber estado prácticamente, sí. yo digo no, perdona, sí. Sí, por, sí, por,
2: por aportar algo. Digo? Que, que me refiero a que en exteriores prácticamente no, no tiene ya mucho sentido la mascarilla eh, eh, que fue un poco el impulso inicial de, de esta administración decirlo, Aunque luego un poco rectificó y vino a decir, bueno, hay que llevarla siempre. Eh, si hay un poquito de concentración de población, pues mejor mejor eh, llevarla. Pero bueno, la, lo, los, los análisis de, de, de los expertos dicen que en exterior prácticamente no, no tiene sentido. Y que en interior sí que hay que mantener un poco de, de precaución. Sobre lo, la parte del fenómeno en la que hablamos de que los jóvenes están al, algo menos vacunados o que se ha ralentizado, bueno, es normal que si se ve... Eh, digamos ya cierta relajación y se ve que el final de la pandemia puede estar cerca pues ya la gente digamos va, va teniendo menos impulso de vacunarse y también en los jóvenes han, han sido algunos de los que más han pasado en proporción el, el, la propia enfermedad lo cual eso también hace que digamos ya ya tengas tus propias eh, eh, tus propias defensas inmunización sí, tus sí. propias defensas efectivamente
5: eh, no sabemos lo que va a pasar en invierno la verdad es que los pronósticos ahora mismo son bastante tranquilizadores. Porque ya se hablaba de que iba a haber una sexta ola Algunos expertos lo, lo plantearon, ¿no? Margarita del Bar lo planteó, o sea, en otoño habrá una sexta ola Hombre, los datos que estamos viendo en todo el mundo desarrollado Nos indican que de momento, de momento, no 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 no, no es así Y estamos viendo, pues, una bueno generalización de conductas prepandémicas en, en la restauración y demás y tal sin que Sin que suponga una incidencia Lo cual es el éxito de la vacunación, es así de claro eh, Vamos. Otra, cosa es, la, otra es... cosa es la COVID persistente, que si he leído bueno. algún reportaje, que los expertos están desconcertados. Esa enfermedad no saben cuánto dura y cómo se trata. Israel,
2: digo que es un ejemplo que se suele citar como, como algo un poco extraño, porque fueron los primeros en llegar a un porcentaje de vacunación del 60, eh, y 60-70, que teóricamente es la, era la inmunidad, y luego de repente han tenido las adicionales. ¿no? Pero es que lo que pasó... De, de forma tajante en, en Israel fue esto que estábamos hablando, que es que desde de, de que se decretó el fin de la pandemia no o sea no se vacunó nadie más. Entonces se siguió extendiendo...
4: Pero, el el, pro, el problema el problema es que las pandemias no se puede decretar el fin. <risa> Quiero vale. decir que, que la pandemia es un fenómeno y las autoridades tienen que tomar medidas. ¿no? Y es curioso, fíjate, eh, por poner una nota deportiva eh, eh, que, que hoy eh, esta madrugada empezó la NBA, hay, hay un jugador, una estrella, eh, de la NBA que no puede jugar en su equipo porque no quiere vacunarse. Uh -huh. Kyrie Irving de los niveles cines. Un tío que gana 30 millones de dólares al año. De y, los no puede jugar. y dice que solo sí. juegan... ¿no? Eh. Sí. Ya, ya no son
5: de Nueva Jersey, ya no son de Nueva Jersey. No, no, no. He, he equivocado, se quedan los
4: 90. Sí, no, sí, sí. El, tío, el hombre no puede jugar. Y, y estamos hablando del país de la libertad, el país donde, vamos, la, el, el paradigma del capitalismo y la libertad de empresa, la libertad de, eh, de muchas cosas, pero ahí son tajantes. Es decir, en la ciudad de Nueva York, si, si, el, si el trabajador, en este caso es un trabajador, no está vacunado y es un trabajador sí. que está en un espacio público, no puede jugar, Entonces no puede está, está
5: en el dilema de que no jugara ningún partido no hay ningún partido en casa, que jugara afuera solo aquellos en los que se autoriza trabajar sin vacuna, que en algunos no podría, y al final el equipo dijo, mira, no juegas ninguno. ¿Y, ¿Y, pagan, ¿Y le pagan lo mismo? No, 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 no le van a pagar. No, pierde por partido, o sea, pierde por partido en sí, torno sí, sí. a, no ¿Qué, sé, qué una barbaridad. Qué necesidad, ¿no? Pero es que Kyrie Ibring hace unos años dijo que la tierra era plana, ¿eh? Sí, sí. Es un, o sea, que el hombre, que es, es un gran o sea, jugador. Que es un fiera, es un fenomeno, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es un, sí lo sí, un, lo sí, que claro. quiero
4: decir, y, y, por traerlo, y por traerlo a la local, aquí nos escandalizamos cuando se dijo en su momento que los funcionarios podrían ser obligados a vacunarse, etcétera, etcétera. Pues fíjate, en Estados Unidos en espacios públicos, en, en, en trabajos donde uh -huh. donde hay concentración de gente obligan a vacunar a los trabajadores, en este caso uh -huh. jugadores profesionales o sea, y no es ningún escándalo, el escándalo es el comportamiento del
2: pero, Bueno, pero en Italia sentido? se está montado un escándalo
8: Manu
4: ya, ya lo, Bueno, desde mi, mi,
8: de mi punto de
2: vista eso no tiene mucho sentido, porque los que están vacunados que son todo el resto de los jugadores no porque esto, esto es así, el problema es cuando un grupo grande no se vacuna si el 60% de los jugadores de la NBA no estuvieran vacunados, entonces sí habría un problema y habría que plantearse quién puede y quién no puede jugar. Pero si, si el 98% si de los abre, jugadores... Pero bueno, si, la 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 mano, mano. si abres la, mano,
7: si abres la ¿Eh? mano, entonces... La inmunidad,
2: ¿no? Pero claro. la inmunidad.
7: No, pero si es que es una cuestión de
2: voluntariedad. Es decir, si, si casi todo el mundo quiere vacunarse y casi todo el mundo está vacunado, que haya uno o dos que no estén vacunados no van a no van a, 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 a intervenir de ninguna manera negativa no van a contagiar nada a los demás que ya están inmunes o sea, que les no, voy a hacer una eso le... no
8: tiene mucho sentido. les cambio el tercio por completo dejamos el covid hay una sentencia condenatoria de la que no hemos hablado aquí desde hace eh, una semana al diputado Canario, secretario de organización de Podemos, era secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, condenatoria por pegarle una patada a un policía en una manifestación eh, hace de 2015 o por ahí, ¿no? Eh, aproximadamente. Se plantea si debe dimitir o no debe dimitir como, como, como diputado. Eh, la mesa del Congreso ha dicho que no, que no debe dimitir. Ahí tiene mayoría, PSOE y Podemos. Ha dicho que no, Pero, que no... La,
5: la mesa del Congreso ha pedido un informe a los letrados ha dicho que no pierde la condición de diputado no la con, la con esta diputado sentencia.
8: entonces moralmente debe dimitir a Alberto Rodríguez eh, por estar condenado siendo diputado por haberle pegado a un policía por haberle pegado cuando no era cuando no era diputado ¿En el primero, no. Yo,
4: ente, yo, entiendo, yo entiendo aquí dos cuestiones una desde el punto de vista jurídico es cierto que da para muchas interpretaciones porque porque en fin porque el derecho que debería ser claro, a veces se retuerce para que diga una cosa y la contraria, o que se puede interpretar en un sentido o en el, o en el contrario. ¿no? Les pregunto a ustedes este qué caso... creen
8: como periodistas, si debe dimitir o no. No, a
4: ver, desde el punto de vista, desde el punto de vista ético, el, el diputado ha asegurado que los hechos probados de su condena no son ciertos y que, y que, y que recurrirá a esa esa resolución judicial no desde como,
5: este punto
4: de vista
2: todos los condenados como casi todos sí, los
5: no pero no están probados pero, es que el problema es que la, vamos a ver si uno mira eh, lo que dicen el, la, los letrados del Congreso pues no está obligado a emitir moralmente uno se lee la sentencia y los votos particulares
4: es eh, verdad, también hay Y francamente yo saco la conclusión contra, de que tampoco claro, estamos hablando estamos hablando de que se le condena por una por el testimonio de uno de policía, el presuntamente no sé, claro. agredido
5: Ninguno de sus claro. compañeros, su jefe dice que es no vio verdad, nada. Es verdad, claro, que, okay. la,
4: es verdad que, que los funcionarios... Tiene este presunción publican, de veracidad. Tiene presunción de veracidad y que lo que digan es cierto. Pero bueno, en fin, eh, también la, las pruebas en
5: contra del diputado... No hay informe pues, médico, su, eh, no hay parte de lesiones. Testimonio. Hay una palabra.
7: Sí, pero es eh, verdad, es de una gente de la autoridad. Juanma, yo estoy contigo, nah. pero la, las reglas del juego deben estar claras. O sea, si sí, hay una condena... condena pero estamos hablando de si moralmente sí, debe dimitir. Sí, sí, vale. es la pregunta eh, que nos hizo
5: Miguel Ángel. Yo creo que con esos elementos, con esos ingredientes, yo digo no. Con pero... esos ingredientes. Si son otros, son otros. Si hay un testimonio de otro compañero que dice, yo vi la agresión, si hay un documento una imagen, gráfico, si, una entonces, imagen, sí. O... entonces sí.
7: Bueno, pero lo que, se, eh, lo que pero le no. limitan en la condena es el derecho a sufragio pasivo, ¿no? El derecho a ser elegido.
5: Pero, eso que lo diga sí, pero, lo pero
4: Sí, pero es que, es que con la reforma legislativa que se produjo, si tú no puedes ser elegido, te genera una causa de inelegibilidad, Bueno, no me sale la palabra. inelegibilidad. Sí. Exactamente. que decir, es como, aunque la condena no se afirme eh, tienes, que, tienes que dimitir. Eso sucedió en las pasadas elecciones a varios cargos públicos que aspiraban. El, el hecho es tan, es tan, digamos, es tan, tan borroso, eh, por así decirlo, tan tan difícil de, 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 de acotar y, 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 de, y de pensar que indudablemente cometió el delito que es verdad que es un terreno resbaladizo que se presta evidentemente para el juego político pero que vamos a ver una condena que se sustituye por una multa si no recuerdo mal de 540 cuarenta
8: euros ¿540? pues
4: no es como para perder una condición de diputado teniendo en cuenta en fin que el que, que, que bono se puede recuperar el acta.
7: es que eso eso debería debería estar claro no no debería estar sujeto a, pues a interpretaciones, ¿no? Es una cosa eh, bueno, muy grave, y ¿no? Años, y, esa y, sentencia, años... y esa sentencia, no sé, debería estar más clara, o debería estar más clara los efectos y las consecuencias de esa sentencia en el caso, como, como es este, que es un diputado, pues es un diputado en ejercicio, ¿no?
2: Y luego varias cosas, cinco años después esa sentencia es que parate, es decir, no, quiero decir, el disparate no es la sentencia, para mí la sentencia, también cuando se está dando a entender que es que es la palabra de policía, y ya está, no, no es que el policía llegue al juicio y el, 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 le diga al juez lo que lo que pasó y ya el juez dice ah perfecto, no, no, hay un careo, hay una hay una instrucción que, que es larga y se ha determinado que la que lo que estaba detallando el policía era era veraz con respecto a, a los hechos, es decir, esto esto es así nos puede no gustar, nos puede parecer que, de hecho, hay dos votos eh, eh, discordantes, o sea, que, que efectivamente puede haber argumentos en en contra, pero que hay una mayoría que determina que el relato del policía es completamente veraz y que por lo tanto los hechos ocurrieron. Pero que es verdad que yo creo que si el si el Supremo, eh, o sea, si los aforamientos servían o, o debían servir para algo en política, es precisamente para acelerar procesos de aquellos que están en posiciones eh, de, de responsabilidad. Y por lo tanto eh, el, eh, que cinco años se haya tardado en, en tener esa sentencia para mí es un, es un disparate. Es un disparate en todo, en todo, pero también y más especialmente cuando es un cargo público el que, el que
8: está afectado hay otra otra decisión de, de esta de esta semana del consejo de ministros que, que, que trata de resolver el problema de los menores de los menores inmigrantes no, no acompañados eh, en este en este país dice que cuando tengan 18 años eh, esos niños que están ahora mismo de los que se hacen cargo lo, los gobiernos autonómicos de, bueno, deberían hacerse cargo solidariamente entre todo el país, pero resulta que, que en Canarias es donde, donde más hay, ¿no? Porque es donde donde llegan. A partir de los 18 años eh, pasan a ser eh, ciudadanos, ciudadanos españoles. ¿Es la solución, es el camino fácil o es lo o es lo adecuado y lo que toca? O como el gobierno de España no sabe qué hacer, lo que hace es decir, bueno, para los 18 que se hagan españoles.
7: Bueno, me parece una cuestión eh, justa. O sea, me parece... Eh, que son unos, unos niños que se, que se crían aquí, que se educan aquí, me parece muy razonable, me parece de sentido común que se les dé eh, el derecho a seguir aquí, ¿no? Y, y más que nada porque además eh, están educados, eh, no sé, a lo mejor... Ay, que, a ver, que, ángel, hay algunos
8: que bueno. llegan con 16 o 17 años, no que se quería sí, y está, se educan no, aquí, no, es no, decir, llegan, no, con, no. llegan en un cayuco. Bueno, eh, con 17 años y no es que se querían y se eduquen aquí, llegan con 16, 17 y a los bueno, 18 Se educan tres años educadito. aquí, se
7: educan tres años aquí, pero ¿qué era no, lo que no, había no, no, antes? Que cumplían los 18 años y se quedaban no. ahí en un limbo. Pues me a parece eh, sentido yo, común y después hay otro, hay otro elemento. Eh, eh, la necesidad que vamos a tener de. de, de Nadie de está jóvenes, que ¿no? le parezca mal. Yo digo si, si la
8: manera es porque hay poca solidaridad por el resto de comunidades y es una manera de resolver el problema de patadón para adelante y resolver el problema así, o es una cuestión de sensibilidad social por todo esto que estás diciendo tú, además, ¿no?
4: A ver, yo, yo, yo creo que, que que esto va a producir dos visiones contrapuestas. Una, la de la oposición que va a plantear que esto es un efecto llamada, que pero el efecto llamada, es decir, de, de, ya, ya, ya se está produciendo sin esta medida legislativa y no, luego pero que sí lo es sin duda porque eh, sí pero, pero pero que es
2: que la gente venga, venga de menor, pero es que
4: la gente la gente ya está empujada es decir si uno ve no, no, cómo sí, se, se, se que, ha comportado pero, el fenómeno pero, migratorio pero, si, en las islas en los últimos años, el efecto dos años, salida no gente que, dice, ya está que dice la eh, organización la gente ya está
2: que si llega de menor va a tenerla eh, en un año llega 20 días antes de cumplir los 18 años y, y, que, y que luego se va a quedar con la ciudadanía española pero no no, no es la ciudadanía
4: ojo no es la ciudadanía la ciudadanía, es acceder a un permiso de trabajo que es distinto, no es, no es convertirse en ciudadano español, es acceder a un permiso de, de trabajo si no he leído mal lo que plantea el, el Ejecutivo Central. La cuestión es que, que, que sí se está dando esa problemática y, por ejemplo, en, en las islas que son receptoras de, de menores inmigrantes se ve como una vez terminan ...pues la formación, eh, alguno estudia algún ciclo, alguno estudia lo, lo básico, algunos se forma para salir al mercado laboral... ...luego cuesta muchísimo encontrar a un empresario, fíjate si el, 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 el menor que se convierte en mayor inmigrante... ...tiene que ser mmm, tan bueno en su, en, su, en su función para conseguir una empresa... Que, te, eh, que sea capaz de, 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 de arriesgar y formarse, y, eh, y arriesgarse a, form a, a darte un contrato de trabajo sin prácticamente conocerlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esto facilitará esa bolsa de marginalidad que hay, de no poder acceder a un, a un puesto de trabajo regular, cotizar, tener, en fin, acceso a una vida digna, pues eso se pueda solventar. no A día de hoy, lo que hay. Es un disparate porque la gente va a seguir llegando. Eh, claro, yo, entiendo, no. yo entiendo el otro argumento que se va a decir que no esto genera un, un efecto un efecto de llamada, pero es que el efecto ya, ya existe sin esa medida legislativa y lo que busca atajar es una situación de marginalidad real, de no poder nunca acceder a un puesto de trabajo regular. Claro, ¿no?
7: es que la alternativa es, es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? La alternativa, ¿cuál es? Eh, 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 para estos niños, estos, estos jóvenes, ¿cuál es la alternativa? La marginalidad de esta manera le está dando... Una posibilidad de que tengan un trabajo, de que generen, bueno, de que generen riqueza, ¿no? De, de, que, de, que, de que se basten a sí mismos. Yo yo realmente estoy coincido contigo, ¿no? El efecto llamada ya existe, existe lo que las organizaciones no, no gubernamentales que trabajan en este, en este área... ...llaman el efecto salida... ...o sea, ahora no no, no están copando las, las primeras páginas... ...las noticias de inmigración... ...pero siguen llegando y sigue habiendo muertos... ...en, en, en, en esta ruta, ¿no?... ...y siguen llegando y siguen llegando... inmigrantes ...y en Lanzarote, ¿no?... el Lanzarote tienes ahí un, un, una, un claro ejemplo, ¿no?...
2: ...pues si la noticia es que los menores... ...que están en, en, en Canarias o llegan a España... ...van a poder trabajar... ...eso, digamos, no es noticia... ...porque eso ya venía ocurriendo... ...los menores eh, que llegaban a Canarias... ...o que llegaban a España podían tener acceso a un puesto de trabajo si tenían una oferta de una empresa. Y eso ahí viene ocurriendo… Eh, bueno, bueno, es muy complejo, Ignacio, es muy complejo. Y no, y no, y hay muchos empresarios, no, no, yo niego la mayor, hay muchos empresarios que contratan a estos a estos chavales cuando tienen oportunidad de trabajar. ¿Eh? Hay muchos que sí, otros funcionan, otros no. Algunos que han empezado a hacerlo y han tenido malas experiencias y han dejado de hacerlo, y otros que siguen haciéndolo, y así será siempre. ¿Eh? Y eso ha sido así siempre, bueno. O sea, no pero ya ocurría.
7: Ahora son menos vulnerables, ¿no?, si, si se lleva a cabo esto.
2: Pero qué, bueno, es no sé, que no sé qué es esto exactamente. No y sé bueno, si al final es la el... ciudadanía o qué... O sea, no sé si nos están colocando una medida que en realidad no es ninguna, no es ninguna novedad o es que realmente hay una ciudadanía
4: que se llama... hombre es una diferencia es una diferencia decir bueno yo yo soy un menor que me, un menor inmigrante que, que he cumplido 18 años y voy no sé a, a una hamburguesería a una cafetería en, no sé en Arrecife o en Puerto del Rosario toco en la puerta le dejo mi currículum y, me, y le digo mire ¿puedo empezar que... a trabajar mañana si usted necesita un puesto vacante bueno, no la diferencia la diferencia es que puede empezar al día siguiente o si soy eh, si, y si no tengo los papeles ese señor tiene que confiar en mí lo que, cumplir una serie de trámites brutales que, que en muchos casos disuade sí, para puestos de trabajo y, y de que, baja cualificación y
8: lo que, es, Manuel, lo, que, lo que es una realidad es que, que estos niños que, que llegan ven eh, auténticas tragedias eh, eh, conocemos muchos casos de, de niños que han llegado que llegan con 16, con 17 años que intentan eh, reintegrarse fíjense después de, de haber tirado a compañeros suyos por la borda, ¿no? de haber vivido eh, eh, travesías durísimas ¿no? y y de haber sufrido cosas que no se les van a olvidar en la vida, ¿no? Eh, complicado el sí, sí, tema de... sin duda, de... Pero, pero,
2: que, pero de verdad que no, no sé si... Que, claro, yo planteáis un, un escenario en el que todo es, es maravilloso. O sea, todo es maravilloso. Desgraciadamente no, no No, que no se produce ningún problema ni, ni problema de integración. Hay un problema de integración con la, con la migración, para empezar con el idioma, que es el principal escollo. Que no, que no, y, y no, no crees que esto
7: facilita la, la, el camino de la integración? El no, que no pueda, yo creo que el la que, integración
2: lo... se, fa, se facilita con el idioma y seguramente con una readaptación de costumbres, porque hay ahí algunas costumbres ¿eh? que vienen de, de esa educación de 16, 17 años, que no se quitan tan fácil, como por ejemplo el desprecio a la mujer de algunos de estos colectivos.
8: Estás hablando, mira, acabas de sacar, eh, Nacho, el tema del desprecio a la mujer, y me ha llamado la atención hoy esa denuncia que se le ha hecho a la organización de Mi Francia, que ha sido denunciada por discriminación e incumplimiento del Código Laboral. ¿Por qué? Porque lo que hace la organización de Mi Francia es excluir del proceso de participación a Personas que no cumplan una... Eh, mujeres que no cumplan una estatura determinada. B. A mujeres que sean madres. C. Mujeres que lleven piercing eh, a la hora de, de presentarse. ¿Se puede limitar todo esto?
2: Hay requisitos y, y estúpidos, ¿no? Yo, lo que has dicho ha dicho tres, creo que hay por lo menos dos porque la altura, bueno, pues bueno, pues para ser mis, pues, pues, pues puedo entender, ¿no? Aunque tiene altura, que ser... Piercing cierta, ser madre. Piercing y ser madre, bueno, me parece absolutamente estúpido, ¿no?
8: Uh -huh.
7: Yo, es que a mí esto de los mises... Tú te los sabes, cargas a todos. <risa> es que no, le, no, no les veo, la verdad. No les veo ninguna... ningún interés, la verdad. El, el, el asunto de, de que haya concurso bueno, pues, de, 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 de mises. Vamos, ¿no? y... si,
8: vamos a ver si le ves interés a esto, Ángeles. A ver que, que Molina nos va a poner aquí un sonidito Buenos días Soy un conductor habitual De TF5 a primera hora de la mañana Hoy
2: he salido De los ralejos de dirección Santa Cruz Un poquito más tarde de lo habitual Porque hoy me lo podía permitir Para intentar evitar cola Y a las 8 y 2 minutos he cogido la cola Totalmente parada En el puente de Santa Úrsula 8 y 2 minutos en el puente de Santa Úrsula Solo hablamos de la cola De los naranjeros para allá para yo llegar a los naranjeros, de repente me falta una horita, eh, 45, 50 minutos en adelante, mínimo, para, sale, para, sale, para, sale. Así que cuando yo llegue a los naranjeros,
8: si sí estaré yo cansado ya de la cola de TF5. Buenos días. ¿No sobran coches en este archipiélago? ¿O nos faltan carreteras? ¿O nos falta una <risa> concienciación del servicio público? Porque esto que, este ejemplo de Tenerife, esto es... Todos los santos días en la TF5 hemos visto a políticos del de, de Cabildo decir que esto se va a arreglar, que el tema de la carretera, y pasa un año, y pasa otro año, y pasa otro año, y se sigue la gente encontrando con esta auténtica, eh, bueno, con esta... Con esta desgracia macutina, todos los santos días, y sale el hombre un poquito más tarde y se encuentra esto, y esto pasa en todas las islas. yo recuerdo eh, ¿no? en Gran Canaria cuando ibas de toda la, la autovía del sur, antes de que estuviera la, la circunvalación de Ángeles, todavía se siguen produciendo atascos, cuando, antes de la circunvalación era terrible también, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, la salida del Cebadal en determinadas eh, horas punta, ¿no? Ahí se producen atascos tremendos, ¿no? Que te tienes que armar de paciencia.
8: La salida del Cebadal no. de los viernes es terrible. Y si hay un accidente o hay un golpito, es, eh, bueno, entonces entonces ya mejor que dejes el coche, que te vayas a tomar un cortado y que, bueno, que dejes el coche bien aparcado, claro, pero no puedes aparcar tampoco. Tenemos exceso de coches y, o, o, o poca concienciación, Manu, Nacho, de, de la utilización del medio público.
4: Hombre, yo en el caso de Tenerife, yo no, no resido en Tenerife, pero hace poquito eh, estuve por ahí y en la rotonda del Padre Ancheta, la sí, entrada a la sí, Laguna, sí. ¿no? por la estación de Guagua y, y la entrada a la, a la Avenida Trinidad, nos pegamos fácilmente media hora en medio de la rotonda, hasta que decidimos coger un desvío, salirnos de la, de la rotonda porque era imposible acceder a la laguna por, por, vamos, por su entrada principal, ¿no? Entonces, es verdad que son dos, dos factores que confluyen Uno, eh, la capacidad de las vías no es la adecuada, pero claro, esa lógica de más capacidad de vías, más capacidad de vías, más, más coches, más capacidad de vías, más coches, ampliación de autopista, más coches, al final te va a llevar al mismo cuello de botella si no ahora dentro de 5, 6 o 10 años, ¿no? Entonces, está claro que te difiere un problema eh, serio, de probablemente este sea el, el de los tramos más con, eh, más colapsados de de, de la red diaria de interés general del archipiélago. Vamos, no quiero yo equivocarme, pero las imágenes en la seguro Con coches a 30 kilómetros por hora, yo me quedo totalmente espedunado. Claro, entras un kilómetro, un kilómetro más para adentro y en la laguna y es maravilloso. El mundo peatonal, el mundo de, 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 de la ciudad histórica, etcétera. Pero de ahí para afuera es terrible. Entonces, probablemente eh, falte en el caso de, de la isla de Tenerife una, un debate serio y unas medidas serias para. Eh, para, en fin, para impulsar el, el, el transporte público, pero a una escala que no tiene la actualidad, es cierto que el tranvía en su momento, o las líneas de, de guaguas entre Santa Cruz y La Laguna pues evidentemente son, son elementos importantes, pero también es verdad que la salida de la conurbación Santa Cruz a La Laguna hacia, hacia, hacia el norte, pues evidentemente es que pues no no cumple, mundista, con, con, claro, no cumple con, con lo mínimo y la gente que va a trabajar a, a La Laguna o a Santa Cruz, pues evidentemente me imagino que se pasa media vida en la carretera ¿no? y, y eso tiene que ser a la larga tiene que ser eh, anímicamente, para, anímicamente,
8: ¿cómo, anímicamente que que llegas, ser brutal, cómo llegas al trabajo cómo llegas al trabajo brutal. En ese, en ese momento como llegas al, al trabajo Dice bueno, porque mira, también
7: hay que aparcar ¿eh? eh
8: claro. se disparan los, a, menos, sale este no... tema y se disparan los mensajes de los oyentes dice, me parece que falta claro. de, de decisión de los políticos por este caso en el sur hay movimientos eh, para solucionarlo dice buenos días si hay atascos en Masca ¿cómo serán en Las Palmas o en Santa Cruz eh, buenos días faltan políticas para eh, que la gente se quede en las medianías dignificar la figura del agricultor con ello la gente no tiene que ir a buscar un sueldo a las capitales todo eso se dicen sí, sí, hay, hay, pero... hay un
4: cúmulo de factores claro. Claro, pero está claro que el transporte público de la laguna hacia hacia el exterior pues evidentemente no funciona o por lo menos no es lo suficientemente atractivo para que a la gente le disuada de coger el coche y luego este último... si cada, y cada si, y si cada uno coge un coche eh, pues evidentemente el atasco está está montado con la con la capacidad económica que tiene que tiene esa, esa capital canaria. ¿no?
2: Este último oyente yo creo que tiene una razón. No es solo dignificar el trabajo agrario, digamos, ¿no? que también, sino que yo creo que el modelo de las grandes ciudades está destinado claro. al colapso. Es decir, eh, eh, que haya un polo de atracción de, de, de tantas personas eh, a trabajar, a, a, a vivir, a, a producir, etcétera eso está, está, puedes ir poniendo parches, la ordenación... Eh, poniendo más carreteras, eh, impulsando el transporte público para que más gente… Pero al final el, el modelo va a acabar colapsando porque el espacio es, es uno ¿no? y la cantidad de personas que vamos va incrementándose, pasa un año y pasa el siguiente. Así que el, el, la única fórmula es encontrar, y yo creo que la pandemia nos ha abierto cierto camino a esto, ¿eh? a que, que no todo el mundo debe producir desde el mismo sitio, al mismo tiempo, ¿no? Y eso, gracias a la tecnología, yo creo que lo vamos a resolver. Fíjate.
7: Bueno, y también está el chip, perdona, de, de o sea, decimos, eh, que las administraciones, que las autoridades hagan esto y lo otro. Bueno, también está el chip de cada uno, ¿no? De todos nosotros, de, de, de saber cuándo podemos efectivamente no sacar nuestro coche sí, a la calle. Hay, ángeles, hay, hay muchas casos, ocasiones hay, en las que en las que se puede y no se hace.
8: Claro, pero hay, hay casos y casos. Mira, dice, y ya estamos terminando prácticamente la tertulia, dice, vivo en Guamasa a tres minutos de la autopista. Hoy he salido a las 6.55 de casa y he llegado a la autopista a las 7.50. 55 minutos para... Eh, un trayecto que se podría hacer eh, en tres y tiene que entrar en Santa Cruz a trabajar, dice a, a ocho dice Esto es así desde hace 20 años y 20 años sin, sin soluciones. La última mirada nuestra va a ser para, para La Palma en esta tertulia. Eh, Eugenia, buenos días. Buenos días,
1: Miguel Ángel. Déjame buenos preguntarle
8: días. A, 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 a Ángeles, a Manu y a, y a Nacho, si ellos están pendientes también, si les ha llamado la atención rápidamente del rescate de los cuatro perros que están eh, aislados. ¿Están pendientes? ¿Están siguiendo el ¿Ángeles?
7: Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes perro?
8: ¿Tú tienes perro? Y... tengo un
7: perrito, pero bueno, aparte de eso me parece una operación eh, muy interesante, ¿no? Es un, una operación un de, 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 de técnica, ¿no? De, de, me parece muy interesante y después lo que hablábamos antes, ¿no? De, de, de la vida, el triunfo de la vida y, y la defensa de los seres vivos, ¿no?
4: Se autorizaba eh, ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Se, se, el... autorizó, se
8: autorizó ayer y ¿por qué ha llamado tanto la atención esto? Eh, en 30 segundos, Manu.
4: Hombre, porque ahora los animales... Eh y voy a decir, no sé si se puede decir una barbaridad, antes había muchas publicaciones que sacaban a mujeres con poca ropa. Hoy garantizarte una portada y que se venda es poner uh, poner unos animalitos en la portada. Es una barbaridad lo que acabo de decir, pero, pero lo he testado y es así. Eh, estoy con, hay una sensibilidad ahora mismo con los animales que no existía hace 25 o 30 años y está muy extendida y evidentemente preocupa muchísimo. Es casi como si fuesen cuatro o cinco personas las que estuviesen ahí atrapadas. Nacho. Bueno... No,
2: no, me, no, me, no me gusta comparar, no, pero vamos que decir que me parece bien. Yo tengo un rótulo debajo que es... pone,
8: eh, este programa no se hace responsable de las opiniones que vi Es una comparación dejo, un poco burda. Señores, los dejo, dejo que le tengo que preguntar a Eugenia Pay. Lo, lo reconozco, es una comparación burda, bueno, pero es así. Señores, eh, eh, Nacho, como no te has querido bajar, sí. ahí te, ahí te, ahí te quedas con Muy eso. Bien, le bueno, pregunto a Eugenia Pay, Eugenia, ¿de qué estamos pendientes?
6: Bueno, estamos pendientes del avance de, de las dos coladas que tenemos, eh, por una parte, eh, llegando, al, llegando al mar, llegando a la, a la costa, eh, para crear esa nueva fajana en caso de que finalmente se produjera porque de, va, va casi con toda probabilidad a llegar, es una cuestión de tiempo y es lo que no se puede precisar con, con exactitud. Y luego tenemos la otra colada dentro del barrio de La Laguna en estos momentos he podido confirmar eh, que se encuentra a muy pocos, muy pocos metros de la gasolinera durante la noche ha avanzado y aunque la mirada simple parece que eh, el avance de la colada es estático, o sea no tiene movimiento a simple vista, sigue avanzando. Recuerda mucho, recuerda muchísimo, uh -huh. al momento en el que vimos la colada detenida tanto tiempo, pero imperturbable, frente a todo.
8: Gracias, Eugenia. Un saludo. Buenos días. Gracias a Ángeles, a Manu Rivero y a Nacho Foto. Les dejamos con Marlene Meneses y las noticias a las nueve.